0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, l e s o t -H -E -R -S, pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Entourée des eaux claires du Pacifique, l'île volcanique de Tofua, dans l'archipel des Tonga, conserve en son sein un lac d'eau sulfureuse. Au nord, s'échappe la fumée du volcan toujours en activité environ 60 km² de terre occupée pour la dernière fois dans les années 90. Pour partir loin des autres et de la vie confortable, l'ancien snowboarder suisse Xavier Rosset choisit de s'y installer pendant 300 jours en 2008. Dans cette forêt semi-tropicale, entourée de cocotiers et de déserts caillouteux, la plupart des heures du jour sont consacrées à sa survie, s'abriter, s'hydrater, se nourrir, ne pas mourir. Veillez à ne pas trop se dépenser aussi, car l'énergie est précieuse. Un effort de chaque instant jusqu'à s'adapter finalement au rythme de l'île qu'il a décidé d'habiter. Mais dans cette quête de l'origine, cette recherche extrême de la communion avec la nature, il y a aussi l'apprentissage de soi, la volonté d'arrêter le temps et la perte de repères qui jadis maintenait à flot et lentement peut faire plonger dans les méandres de la solitude.
0: Ta liberté s'arrête là où la liberté des autres commence, et être seul, c'est génial parce que t'as une liberté absolue, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Le revers de la médaille, effectivement, c'est qu'il faut accepter cette solitude. Moi, je suis quelqu'un de, de très social... Et du coup, euh, en, en étant seul, il y, y a des moments où, euh, où, où j'ai des downs. Il n'y a personne qui, qui va venir te donner un coup de main. Il n'y a personne qui vient t'aider. Tu es seul dans ta jungle. Tu l'as voulu. Et euh, on a une expression chez nous qui dit Tu as voulu un vélo, ben, pédale. Donc euh, au bout d'un moment, tu es, es, es obligé de remonter la pente et puis d'accepter ça parce que tu n'as juste pas le choix. C'est un rêve que je voulais réaliser. Ça fait 14 mois que je travaille pour le faire. Et bien là, j'y suis. Je crois que je pas fini de rigoler ici, je crois que le plus, le plus important c'est de vraiment rester zen puis de garder son calme, parce que quoi que tu fasses, de toute façon tu es tout seul. Hein. Pendant euh, dix ans, j'étais euh, snowboarder euh, professionnel, et puis euh, je rideais l'extrême de Verbier, et en 2005, euh, je termine deuxième de l'extrême de Verbier, et ça, ça me propulse dans les cinq meilleurs mondiaux. Et en 2006, je me retrouve au sommet de cette face, et du coup, j'ai plus la même motivation que j'avais avant, j'ai l'impression que mon rêve est réalisé, du coup, je me dis, euh, bah ok, il faut que tu fasses autre chose, et du coup... Euh, Qu'est-ce que je voulais faire Et je me suis dit, ben, je suis euh, quelqu'un de social, j'aime la montagne et euh, j'aime le froid. Pourquoi pas faire euh, exactement l'inverse Pourquoi pas partir pour une longue période sur une île inhabitée euh, du Pacifique La préparation, ça m'a pris environ 14 mois. Le plus difficile à la base, c'est déjà de trouver une île. Il y a énormément d'îles dans le monde, mais euh, d'arriver à trouver une île qui correspond à, aux critères que je voulais et que j'avais besoin, c'est-à-dire qui a suffisamment d'eau euh, fraîche, qui soit suffisamment grande pour que je puisse euh, me nourrir de un, hein, et puis euh, explorer, et puis euh, aussi qui soit suffisamment loin de toute civilisation pour que je me sente quand même euh, reclus et seul au monde. Ça, ça m'a pris quatre mois de trouver une île. Et du coup, c'est comme ça que je me, je me suis retrouvé dans, dans l'archipel des Tonga. L'île Tofua se situe dans le Pacifique Sud. C'est une île qui fait 64 km carrés en gros. C'est une île volcanique active, donc ça veut dire avec une énorme caldeira. Et au centre, il y a un volcan actif et, et, un, et un grand lac d'eau salée. L'autre île habitée la plus proche, elle est à 35 km. Tu vois jamais un avion, tu vois très rarement un bateau qui passe. Tu es vraiment seul au monde. Les révoltés du Bounty, la mutinerie du Bounty, c'était sur l'île de Teufoua en 1772. Et du coup, cette île a été habitée jusque fin des années 90, mais par des toutes petites communautés. Et puis euh, après, ils sont, ils ont quitté l'île parce que le, la, la vie est très dure. T'es vraiment loin de tout et c'est dur. Donc l'île est inhabitée à l'année. Il y a des gens qui viennent une fois de temps en temps, une vingtaine de, de cultivateurs qui viennent pour cultiver ce qu'ils appellent le kava une plante locale qui est très connue là-bas, et du coup ils restent une semaine, deux semaines, ils cultivent leur cava et ils repartent. Volontairement, je n'ai pas pris d'informations sur la survie. Je ne voulais pas apprendre ici et retransposer ce que je connaissais, ce que j'avais appris ici sur mon île. Je suis parti avec zéro connaissance. Je savais faire du feu, j'ai un ami qui m'a montré comment faire du feu avec des, avec des bouts de bois, merci Papou, et, et autrement je suis vraiment parti avec le minimum de, de, de connaissances. La préparation physique, ça c'est assez facile, j'ai mangé euh, de la raclette et de la fondue pendant 12 mois, j'ai pris 18 kilos de masse graisseuse en me disant que les premiers jours peut-être... Euh, eh bien, je pas à manger. C'est 14 mois de préparation pour faire en sorte que je sois prêt, convaincre mes amis, ma famille aussi, que je savais ce que j'allais faire. Moi, j'en étais convaincu. Volontairement, je ne voulais pas partir avec une grosse garde-robe. Je suis parti avec euh, ma casquette, le t-shirt, un pull, un caleçon, un, une paire de jeans. J'ai oublié les chaussettes sur la commode euh, chez moi à Verbier et puis une paire de baskets et euh, une paire de crux. Je suis vraiment parti euh, à la fraîche avec une paire de lunettes de soleil aussi qui m'a énormément servi. Avant d'arriver sur l'île de Tofua, j'arrive sur une petite île qui s'appelle Kotu, qui est à 35 km, qui est l'île habitée la plus proche de, de Tofua. Et là, les conditions météo ne permettent pas à ces tout petits bateaux de, de pouvoir m'amener sur Tofua. Donc là, je reste 4-5 jours avec avec les gens. C'est une petite île euh, qui fait euh, 400 mètres sur 200 mètres, euh, habitée par 100 personnes. Ce qui m'a bien aidé, c'est que euh, les locaux m'ont montré sur leur petite île qu'est-ce que eux mangeaient. J'ai pu apprendre que ça, ça se mangeait, ça, ça se mange comme ça, ça, il faut cuire, ça, il faut tac, tac, tac. Et ça m'a donné énormément d'informations avant de partir euh, sur Tofua. Quelques jours après, on peut enfin prendre la mer, l'océan, et on fait ces 35 km de, de bateau. Ça prend environ euh, 3 heures, 3 h et demie sur une mer qui est assez démontée. Quand on arrive sur l'île, moi je, je leur montre un peu où je voulais être débarqué. Ils me débarquent et le bateau il repart euh, immédiatement parce qu'eux, ils ont de nouveau euh, 3h30, 4h à, à faire en sens inverse pour retourner et euh, on décharge mes bagages et puis euh, je, les regarde, euh, je les regarde partir quoi, et à ce moment là je suis un peu partagé entre deux feelings, le premier feeling c'est, je suis très content parce que ça veut dire que les 14 mois euh, que j'ai travaillé, eh bien ok, là j'y suis. L'aventure commence maintenant. Et en deux, j'ai un énorme sentiment d'humilité parce que je sais que quoi qu'il arrive, pour les 300 jours qui suivent, eh bien je suis seul. Et il euh, n'y a personne qui va pouvoir m'aider. Et du coup, je vais devoir euh, compter que sur moi-même. Et, et ça, ça me donne un énorme sentiment d'humilité. Le premier jour, il faut que je trouve euh, à boire. À manger, et il faut que je trouve un endroit pour pouvoir dormir qui est en sécurité par rapport à ma survie et que je puisse vivre jusqu'au lendemain déjà. Ma priorité, c'est ça c'est de vivre jusqu'au lendemain. Je sais que il va falloir faire attention. Quoi que tu fasses, tu tombes à l'eau, tu n'arrives pas à ressortir, ben, tu es mort. Tu te fais une grosse fracture, euh, dépend où tu dans la jungle, tu te fais piquer par euh, certaines bestioles, ben, soit tu es mort, soit tu n'es pas bien. J'arrive dans un endroit dont je suis plus le prédateur suprême. Ce n'est pas comme une ville construite par l'homme pour l'homme. Là, je suis au milieu de la nature. C'est pas moi qui décide. quoi. C'est pas moi le plus fort. Là. Ça, fait, là, ça fait 24 heures que je suis là. 24 heures, un jour. Là, je suis déjà en manque d'eau, je suis en manque de bouffe. L'idée de partir sur Teufois, c'est vraiment d'arrêter le temps. Pour enterrer ma montre, je veux un endroit qui soit pas trop loin de ma cabane et qu'on puisse euh, voir l'océan. C'est ça que je voulais pour ma montre. Je trouve un, un, un caillou avec un trou un peu dessous et je décide que ça, ça peut être un endroit sympa. Je creuse un trou, ça me prend, euh, allez, trois quarts d'heure, une heure à, à creuser un petit trou avec des bouts de bois que je trouvais. Et euh, la montre, elle est dans une caisse étanche hein, parce qu'autrement, <rire> elle se fait défoncer, c'est clair. Et du coup, je, je l'enterre et je la recouvre. Et je sais que tous les jours, quand je passe, ben, je dis coucou à, à ma petite montre qui est, qui est enterrée. Et l'idée d'enterrer la montre, c'est vraiment d'arrêter le temps, d'arrêter ma perception du temps, en tout cas. Et arrêter le temps, c'est absolument incroyable. Mais il y a, y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si tu ne comptes pas tes jours après une semaine, tu ne sais, tu sais plus depuis combien de jours tu es là. Et du coup, tous les jours, je, je mettais une coche sur un arbre, devant ma cabane, et je pouvais les compter. Et, et ça, c'était euh, super, euh, super important. Deuxième jour après mon arrivée, je dis qu'il faut que je trouve à manger, j'explore un peu l'île. Et je marche pendant deux heures de temps, je pense, au milieu de la jungle. Et je fais des petites marques sur les arbres, en me disant « je fais comme Indiana Jones, comme ça je, je retrouve mon chemin ». Et après, après deux heures, je dis « Bon ben bah, ok, euh, je reviens en arrière, je retourne dans mon camp. » Et du coup, je, je me perds parce que toutes les marques que j'ai faites sur les arbres, euh, dans la jungle, il euh, n'y a, a rien qui ressemble plus à une branche cassée qu'une autre branche cassée. Et, et je suis jour 2 <rire> dans, dans ma jungle à et je suis perdu. À force d'essayer de, de trouver mon camp que je ne trouve pas, la seule chose que je peux faire, c'est de descendre sur la plage. Et du moment que je suis sur la plage, sur le récif, là... Je peux voir beaucoup plus loin, parce que dans la jungle, tu vois à 5 mètres maximum. Sur le rivage, j'arrivais à voir à 100 mètres. Et du coup, en marchant sur le rivage, j'ai réussi à retrouver euh, mon camp. Mais jour 2, je me perds, quoi. Je débile, le gars. Et du coup, bah, j'ai appris. Je fais toujours attention d'essayer d'être objectif euh, envers moi-même. Les premiers jours, je parle à haute voix, par exemple. Tu es dans la jungle tout seul, donc euh, tu n'embêtes personne. Mais très vite, je me suis dit, il faut que tu arrêtes parce que ça va venir machinal. Dans, dans ta jungle, il y a, tu, tu peux parler tout ce que tu veux, mais quand tu vas rentrer en Suisse, il y a peut-être des gens qui t'attendent au tournant et, et qui, qui disent Regard, « Regarde, 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 il parle à haute voix, il a complètement tourné la boule. Et, » Et du coup, je me suis dit « Ok, ben je continue à, à, à parler. » Je parlais des heures à la nature, je parlais aux arbres, je parlais je parlais à l'océan pour qu'il me donne des poissons, je parlais à la jungle pour qu'elle m'aide elle, elle à trouver à manger. Et du coup, euh, j'arrêtais de parler à haute voix, mais j'avais mon petit monologue intérieur. Ça, ça c'est par exemple un, un truc que j'ai dû faire euh, attention euh, dès le début. Les premiers jours, c'est difficile parce que je ne connais rien, mis à part ce que les, ce que les gens de l'île m'ont montré quelques jours avant. Principalement, je mange des noix de coco. C'est facile à attraper, ça demande peu d'énergie aussi à les attraper. Le liquide à l'intérieur euh, mhydrate bien et puis la la chair blanche me permet de d'avoir de l'énergie. Et assez vite, je découvre que les noix de coco, alors c'est un très bon apport, sauf que c'est un très bon laxatif aussi. Et du coup, euh, quand tu commences à perdre plus d'eau que ce que tu en ingères, ça peut commencer assez vite à être à être un problème. Donc je freine un petit peu euh, sur les noix de coco et du coup pour manger et eh bien j'ai un petit peu euh je dois partir en expédition, je pars tous les jours en expédition. Dès, dès, le, dès le jour 2, je passe mon temps entre expédition, construire ma cabane. La cabane, euh, elle me prend la moitié de mes journées, minimum. Elle m'a pris un mois et demi à construire la cabane. Mais elle était euh, avec un toit imperméable tissé en feuilles de cocotier. Donc là, là, là j'ai un travail énorme à faire. Et puis le reste de la journée, eh bien, je pars en expédition gentiment. J'ouvre mon, mon domaine d'expédition de jour en jour d'une centaine de mètres pour trouver. Des, des fruits sauvages, des racines et puis tout ce que je peux trouver que je connais et que je, je sais que je peux manger Quand je suis parti sur l'île les, les pêcheurs qui m'ont emmené sur l'île ils m'ont demandé ce que j'avais pris et euh, ils me demandent si j'ai euh, du fil euh, et, et des hameçons du fil de pêche et des hameçons et je leur dis que j'ai rien et ils me disent que, clairement que je suis totalement débile dans, dans, dans son anglais très approximatif de partir là-bas avec rien parce que je risque de, de mourir de faim complètement et euh, il me donne du fil, il me donne des hameçons et par politesse bah, je les prends et je me dis de toute façon je, je m'en servirai pas mais euh, au moins si jamais j'ai besoin et eh bien je les ai euh, deuxième jour direct je suis déjà en train d'essayer de, de, de pêcher avec, euh, avec l'hameçon et, et le fil de pêche sauf que bah, je viens des montagnes et du coup je sais pas pêcher du tout je sais pas ce qu'on met au bout d'un hameçon. Alors j'essaye tout. Hein. Ça, ça, ça peut paraître assez stupide, mais j'ai même essayé de mettre du corail au bout. Euh... Mais après, les, les poissons sont pas partout, ils sont pas tout le temps, ils sont pas à, à toutes les profondeurs. Donc euh, j'apprends énormément. J'apprends aussi la patience. C'est certaines fois, je reste 6 heures et je pêche rien. Le premier poisson que je pêche dans mes premiers jours, je décide de pas tout le manger parce que je je sais pas si je repêcherais du poisson le lendemain donc je décide de l'emballer dans de la feuille de cocotier et je le mets sur un arbre et du coup il y a vraiment un truc que j'ai pas pensé c'est que les fourmis euh, peut t'es dans la jungle donc il y a énormément de bestioles qui elles aussi veulent manger ton poisson et le lendemain matin je réouvre ma feuille de, de cocotier et, et je vois que le, le, le poisson il est aux trois quarts mangé et il y a énormément de fourmis dessus et il est paragoutant à manger mais euh, vu vu que j'avais euh, bah, rien à manger bah tu manges quand même tu manges un poisson aux fourmis à partir de là j'ai clairement appris que la nourriture que je pêche elle n'est pas que pour moi, je suis le garde-manger pour beaucoup d'animaux de l'île les moustiques aussi, Ça, c'est. je ne me suis pas du tout posé la question avant de partir mais bah, t'es dans la jungle, tu bouges pas, tu es le garde-manger officiel de, de tous les moustiques de, de la région tous les jours j'ai entre, entre 10 et 50 piqûres de moustiques et je peux rien faire euh, contre. Et, et du coup, euh, c'est aussi un, un moment où tu apprends à, à accepter ce que tu ne peux pas changer. <rire> le fait d'avoir un toit sur la tête, ça paraît très bête, mais c'est un, un besoin vital que je pense que tout le monde a besoin de ça, de se sentir en, en sécurité. Et moi, je pensais au début que j'allais me construire une petite cabane en, en 3-4 jours. Et c'est ce que j'ai fait, la première cabane, je l'ai construite en 4 jours et j'étais tout content. Le, le cinquième jour, il pleut, un tout petit peu pendant la nuit, et euh, je, je me réveille parce que je suis autant mouillé dans ma cabane qu'à l'extérieur de la cabane. Alors oui, j'ai un toit sur la tête, mais il ne me, me sert absolument à rien. Et c'est à ce moment-là que je comprends que je dois avoir une cabane plus solide et étanche. Et cette cabane-là, euh, la, la deuxième cabane que je fais, elle me prend un mois et demi à, à faire. Et au début, mon idée... C'est de, ah, je fais une cabane ici, je reste quelques jours, après j'explore dans un autre coin, euh, je reconstruis une petite cabane, je repars ici, je refais ça. Et je réalise très vite que, ouais, ça, pour faire une cabane, c'est un temps énorme. Parce que j'ai peu d'énergie déjà, parce que je mange pas beaucoup comparé à si on était ici. Je bois suffisamment, mais j'ai très peu d'énergie parce que, parce que voilà, c'est <rire> pas Noël tous les jours. Et du coup, euh, je décide que cette cabane-là, ça sera ma cabane, ça sera mon camp de base pour euh, le reste de mon expédition, pour les neuf mois d'expédition qui sont encore à venir. J'ai terminé euh, le premier pan de mon toit maintenant, euh, en feuilles de, de, de cocotier tressé. Et ben, j'ai réussi à faire quelque chose euh, de mes mains avec euh, ben rien, avec juste du matériel qu'il y avait là autour, avec mon imagination. J'en suis fier. Il faut encore voir si c'est euh, imperméable. Ça, c'est un autre truc. Mais c'est du travail assez dur. Hein. Euh, pas seulement le toit, tout. Aller chercher du bois, aller, aller tout chercher. Donc c'est beau, ça me donne un, ça me donne une perception qui est totalement différente euh, du monde, de la, de la vie hein, qu'on a chez nous. Hein. J'ai appris à tisser les feuilles de cocotier en attendant de pouvoir aller sur Tofois. Quand je suis resté quelques jours sur l'île à 34 km à Cotou, les femmes, elles tissent du matin au soir. Pour tous les toits de leur maison, elles, 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 elles tissent. Donc, euh, moi, il y a un jour où je me suis assis, et puis j'ai pris une feuille de cocotier, et puis j'ai je tisse à côté de la dame. J'apprends à tisser en même temps qu'elle. Pour eux, c'est cool, parce que qu'ils appellent Palangui. Palangui, c'est l'homme blanc venu d'ailleurs. Et Il euh, y a un Palangui qui est à côté d'elle, et puis euh, il parle pas du tout sa langue, mais euh, ça les fait rigoler. Et puis, euh, moi, j'apprends. Euh, des choses incroyables avec ces gens-là. Euh, eux, c'est leur quotidien. Hein. Moi, je partais à la survie, mais euh, tu prends n'importe quel mec de l'île, tu le, tu le mets sur mon, sur mon île à deux fois, bah, lui, il n'y a pas de problème. Hein. Il, il vit, lui. Le jour numéro 6, je crois, je suis en train de faire une, euh, une cage à poissons. Et là, à un moment donné, c'est comme si tu enlèves le courant. Je passe de on à off, je m'assieds et je commence à pleurer. J'ai toute mon énergie qui, qui se barre. Et je me dis, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais là quoi Pourquoi t'as choisi ça quoi Ta famille, tes amis, ton maïen ton frigo est plein à la maison. Et toi, tu décides de partir à l'autre bout du monde. Et c'est le premier clash que j'ai eu, là. Après six jours, et je reste une bonne heure euh, assis, hein, à moitié en train de pleurer, là, déprimé. Ça me fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est la première fois depuis le début du trip que... Je sais pas, j'ai envie de tout tu vois. Enfin, si y avait un bateau qui passait, qui me disait oh, « Tiens, Xav, je te ramène. » Et assez vite, je me reprends, parce que je me dis que c'est moi qui ai choisi ça. Je suis un naufragé, oui, mais un naufragé volontaire, donc euh, c'est mon choix. Et du coup, il fallait que je, je... fasse enfin, avec, il n'y a personne qui m'avait obligé, et qu'il n'y a personne qui allait venir m'aider. Et... Euh, je réalise assez vite aussi que je suis mon propre psychologue et que ah il faut se gaffer parce que le le le, le mental peut changer assez vite et surtout il y a personne pour te dire si tu pètes un câble ou pas donc c'est à toi à faire attention Quand j'étais là-bas, il y avait encore une vieille école. C'est le seul bâtiment en dur qu'il y a sur l'île. Et il restait encore cette bâtisse très délabrée dans la jungle avec un tanker, un réservoir d'eau. Et ce réservoir d'eau-là, alors bon, il datait de Mathusalem avec tout ce que tu voulais dedans. Mais c'était aussi un apport d'eau pour moi. Parce que un, un humain do doit boire au minimum, euh, allez, un litre et demi, c'est minimum jusqu'à trois litres idéalement euh, par jour. Avec l'eau des noix de coco, je pouvais, mais euh, après quelques semaines, j'avais plus la diarrhée, ça, ça c'était bien, tant mieux. Autrement, il y a un lac interne qui est euh, à l'intérieur de l'île. C'est environ 4 heures de marche et c'est 500 mètres de dénivelé pour monter au sommet de l'île et après tu redescends dans la caldeira. Donc euh, allez, 3 heures aller, 3 heures retour pour, euh, pour transporter 20, 20 litres d'eau. Donc euh, c'était euh, long. Et, et l'eau de l'intérieur de la caldeira, elle, ben, elle est un peu connectée avec le volcan, donc elle a un, un petit goût de, de, de soufre et elle est, elle est beaucoup moins bonne que, que l'eau de pluie. Mais quand t'as as soif, tu fais moins difficile. Voilà, alors aujourd'hui c'est typiquement une journée à rien faire, où t'apprends à vraiment rien faire, parce que j'ai rien pour faire des trucs, donc euh... donc euh, je fais rien quoi. Il y a un, un jour j'essaye de absolument rien faire, euh, je reste assis devant ma cabane à regarder l'océan, c'est très joli d'ailleurs, mais... et quand le soir arrive, c'est assez fou mais je me sens mal, je me sens pas bien, j'ai l'impression que j'ai loupé une journée. Une journée, elle est passée et, et, et j'ai rien fait. Et du coup, ce que je fais, c'est que le soir, en m'endormant, je prévois ma journée de demain. Je sais que bah, je dois pêcher, je dois avoir à boire, à manger, et puis euh, partir en exploration. Donc, je sais ce que je vais faire le lendemain, ça, ça me permet de dormir. Et le matin, quand je me lève, j'ai un but. Moi, qu'il soit 9h, midi, 2h, heures, 4h, heures, ça me change pas la donne du tout. Je dois être à ma cabane quand la nuit tombe. Parce que se balader dans la jungle de nuit, ben, c'est faute joueur. Et du coup, euh, j'hérite mes journées avec le soleil et aussi avec les marées. À marée basse, je sais que j'ai accès à certaines portions du récif, là où je peux plus facilement attraper des poissons, attraper des crabes, euh, différents crustacés. Et pour la pêche, par contre, c'est mieux à marée haute, à, à certains autres endroits. Donc euh, mes journées, elles sont vraiment rythmées que par la nature. J'ai aucune obligation, je fais ce que je veux. Et à apprendre à rien faire Apprendre à, à ralentir aussi ses pensées Ça c'est aussi quelque chose d'incroyable de, de, Et J'étais dans un endroit qui me permettait de le faire Au, au début je, je fais euh, Je dois faire tout très vite Parce que quand j'ai fait Je peux passer à autre chose Je réalise que je, je vais beaucoup trop vite pour l'île Et du coup je décide de, de me relaxer D'aller beaucoup moins vite et il euh, y a une période, je dors 18 heures par jour, quoi. je fais plus rien, je, je, à manger, boire, et je dors, je dors, je dors, je dors. À ce moment-là, je vais trop lentement pour l'île, et, et ça me prend un moment pour arriver à, à trouver le rythme de l'île. Oh ben, je marche depuis ce matin, je n'étais jamais venu ici encore, et puis euh, là je suis à, je sais pas, 4 heures de marche peut-être, 5 heures de marche de mon camp, je ne sais pas si je pourrais revenir ce soir. La vraie période de survie, euh, elle a duré euh, elle est euh, un mois et demi, je pense. Après euh, un mois et demi, j'ai ma cabane, je sais où trouver de la nourriture. Je peux manger, je peux boire. Je connais pas mal les alentours de, de la jungle autour de ma cabane. Donc euh, je, je suis plus en mode survie. C'est ma vie de tous les jours. J'ai une routine, ça, ça reste toujours euh, boire, manger et puis explorer. Parce que potentiellement je peux trouver des, des nouvelles choses, en explorant je trouve des mangues, euh, je trouve des oranges sauvages, je trouve des sortes de citrons qui s'appellent des colas, je trouve des vainets, et, et tout ça, ça demande euh, énormément de marche. Après deux mois, je commence à, à, à agrémenter mon, mon confort. Je veux que ça soit un peu plus confortable. À un moment donné, je, bah, je me construis un lit en feuilles de cocotier. Je me construis également euh, un banc. Je, je me construis plein de petites choses. Je nettoie, tout, tout les, tout, chaque deux, trois jours, je nettoie devant mon camp. C'est super beau, c'est propre, parce que je, je me donne de plus en plus de confort, en fait. Le challenge c'est toujours un peu la solitude à certains moments Mais autrement euh, Je suis le roi du pétrole Sur ma petite île tout seul C'est la, la, la plus belle période on va dire Il y a un truc qui est incroyable Et qui m'a bluffé c'est l'instinct Moi sur mon île là Je remarque j'ai l'instinct qui revient Mais d'une folie je, 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 je repère des trucs avant de les voir Je, je reviens primate Et ça c'est génial Parce que je, je me suis vraiment euh, senti revivre et ça, ça a été une expérience qui a été incroyable, incroyable, incroyable. Et qui m'a donné aussi euh, euh, confiance en moi. La journée de Noël, c'est vrai que c'est une journée un peu difficile. Moi, je, bah, je, je l'ai calculé sur, sur mon arbre, mais c'est le premier Noël depuis bah, de toute ma vie, quoi. Où, où je ne suis pas avec euh, ma famille, avec mes parents. Avec papa, maman, ma soeur... Euh c'est le premier Noël de ma vie et du coup bah, quand t'es tout seul sur ton île euh, et que t'as déjà un peu le moral dans les chaussettes ben bah là, là t'es en... encore plus dans les chaussettes t'as l'impression que tu manques quelque chose mais en même temps ça, fait, ça, fait, ça faisait euh, partie du jeu il euh, y avait un, un, joli, un joli coucher de soleil donc tu regardes des beaux couchers de soleil et puis euh, au bout d'un moment tu, tu prends le positif dans ce que tu trouves, de toute façon tu peux pas, tu peux pas faire différemment Le soir de Noël, j'ai appelé euh, ma famille. Ils étaient tous à table. Et euh, mon ami a le haut parleur, elle a mis le téléphone au milieu de la table. Et euh, j'ai laissé un message, une vingtaine de secondes ou quelque chose comme ça. Et après 20 secondes, bah, je me tais. Il y a tout le monde qui se tait, quoi. Il <rire> y, y a une émotion qui est énorme. Et puis, ben, ouais, au bout d'un moment, je raccroche. Parce que de toute façon, j'ai l'impression, autant moi qu'autant eux, c'était assez violent. Là, c'est un peu le premier Noël que moi, je fais sans vous. Ça me fait un petit peu bizarre, mais on va faire avec. Alors je voulais juste vous souhaiter un tout-tout joyeux Noël. Et puis j'espère que, que papa Tatao va bien, que tout se passe bien. Et puis euh, ben, je voulais vous dire voilà que pour moi ça va bien, faut pas vous faire de soucis. Et je vous souhaite un joyeux joyeux Noël. Si on, si on revient par rapport au côté psychologique, il y a, il y a, il y a un jour... Euh, je, je, je décide de les compter, mes coches mes, mes sur l'arbre. Et j'en compte 75. Et je suis là, je me dis yes, c'est génial. Xav, t'as fait 75 jours déjà, waouh Combien il en reste 225. Et juste le fait de, de voir qu'il me restait 225, c'est impossible. Ces 75 jours-là, ils ont été déjà tellement difficiles, éprouvants, mentalement et physiquement. Dans la tête, ça va quoi, mais euh, je me dis que j'ai vu. Déjà là, ça fait 35-36 jours, un truc comme ça. Je me dis que j'ai vu ce que je voulais voir en fait. J'avais prévu dix mois, mais je dis que je, voilà. Quand t'es seul, c'est difficile à te motiver aussi, tu vois. Moi je suis pas. J'ai pas l'habitude de me motiver tout seul à faire des trucs. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas parler à quelqu'un en fait. Hein je, je parle toujours tout seul. Pour moi, en tout cas, tout seul, c'est pas top. Je préférerais être avec quelqu'un. Ouais. Pour échanger des opinions, des manières de voir, des manières de penser. Ça m'aiderait, je pense. Mais autrement, ici, ça va, quoi. Mais c'est dur. C'est juste dur parce que je suis tout seul. Tout seul avec... Euh, je suis pas vraiment tout seul. Je suis tout seul avec ça. Puis mes escargots, qui je vais finir par me marier avec un escargot, ça continue ici. Si. Je dis, c'est pas possible. Et du coup, je décide, à la place de faire 300 jours, je dis, ben, je vais en faire 150. J'ai de compte à rendre à personne, j'en ferai 150. Et du coup, vu que j'en avais déjà fait 75, 75, et ben, là, j'étais à la moitié du coup. Et là, ça m'a, ça m'a redonné de la pêche, ça m'a boosté. Et euh, ça m'a permis de, de continuer, euh, L'aventure. Juste après ça, j'attrape une infection à un doigt qui en Suisse peut être euh, totalement bénin, mais euh, après quatre jours, euh, mon doigt il est il est une couleur euh, mauve, un, un joli mauve quand même, sympa. Mais sauf qu'il est super enflé et que j'ai très mal. Et euh, du coup, je prends le téléphone satellite et j'appelle mon médecin, euh, qui est qui est mon médecin d'expédition. J'explique, il me dit OK, ben si t'étais en Suisse, on ouvre, on désinfecte et puis on referme. Puis je dis « Ok, cool. » Et moi, je fais quoi Il dit « Bah, tu fais exactement ce que je viens de te dire. T ouvres, tu désinfectes, et puis, <rire> et puis tu refermes. » Donc juste après ça, je dois me charcuter tout seul. Du coup, je suis un petit peu handicapé. Je ne peux plus pêcher comme je veux. Alors, ça, ça, à la main, ça va. Mais euh, c'est là où j'ai remarqué que dès que tu as quelque chose physiquement qui va un peu moins bien, ça change énormément la donne. Et euh, j'arrive à ces 150 jours-là, et je me dis « Yes, c'est cool. » tu t'avais dit que tu faisais 150, t'avais ramené à 150, maintenant t'as fait tes 150, yes, c'est cool. » Mais je me dis « Ok, bon, ben, j'ai encore des images à filmer, j'ai pas tout exploré la jungle quand même, allez, on pousse à 200. » Et du coup, ça faisait que 50 en plus, c'est trois fois rien. Je fais les 50 jours en plus et j'arrive à 200. Et je me dis, oh, -tu si je fais encore 100, il y a mon pote, Gaël, qui vient me chercher. Et du coup, ça serait bête maintenant d'abandonner de, de, après 200. T'as fait les deux tiers. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les, les, les 100 jours qui m'amenaient jusqu'à la fin. Mais j'ai dû morceler mon aventure parce que le, le, le fait d'être tout seul, beaucoup de mes pensées allaient vers mes proches, mes amis, ma famille, mon ami. Et ça, ça te fout le moral en l'air parce que tu te sens seul déjà, c'est clair. Et, et du coup, j'ai... Je réalise que je dois faire le brouillard au, autour de moi. Je, je dois oublier tout ce qui n'est pas en rapport avec l'île pour pouvoir vivre cette aventure solitaire. Sur mon île, je fais toujours attention d'avoir des pensées positives. Même si je glisse, au lieu de gueuler ou de m'énerver, ben je rigole. Je travaille beaucoup comme ça. On, on, se fait tout à soi-même. Et, et, le fait de s'énerver contre soi-même, eh bien, on se met des mauvaises énergies. Sur mon île, j'ai énormément d'autodérision, parce que je fais énormément de choses fausses. Je, je dois refaire plusieurs fois les mêmes choses. J'ai l'impression que je suis très pâteau, surtout dans les, dans, dans les, dans les premiers mois. Du coup, bah, je rigole énormément de moi-même. Et le, le fait de pouvoir rire de soi, ça, ça montre déjà que ben bah, on s'accepte un peu comme on est déjà, puis <rire> qu'on n'est pas trop un but de sa personne et puis euh, rire de soi c'est être positif et, et si on peut rire de soi ben bah, après on peut rire des autres. Plus ça avance plus je suis euh, mon meilleur pote parce que je me connais de mieux en mieux. Et euh, on a tous nos défauts, nos qualités. Et puis les défauts, ben on essaye de, 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 les, de les effacer, de, de les enlever. Puis on essaye de, de, de mettre de plus en plus de, de qualités. Et plus on se connaît, mieux, mieux c'est, je pense. De, de, de temps en temps, je, je vois des, des bateaux au loin. Et moi, je veux qu'ils viennent, ces voiliers, toi. Et du coup, je me, je me mets sur le rivage et puis je fais des, je fais des feux. Idéalement, avec énormément de, de fumée pour les attirer. Et ben, ils viennent jamais. Et un jour, j'étais en, en train de marcher dans la jungle, et je vois un, un voilier qui passe, mais à 300 mètres, quoi. Et, et je suis là, mais lui, lui je, je peux pas le louper. Je me mets sur le rivage, je fais un feu, et le, 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 le temps que le feu a pris, le, 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 le voilier, il a déjà tourné euh, plus loin de l'île. Et celui-là, mais mince, 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 il, il passait juste là, quoi. Et du coup, euh, le, le feu continue à brûler, je retourne à ma cabane. Peut-être une demi-heure après, j'entends un, un petit dinghy à moteur, un petit bateau moteur qui vient dans ma direction. Et du coup, je cours sur le rivage et là, le, le bateau moteur voit, voit le feu et il vient clairement sur moi. Là, et, et il se rapproche et au, au lieu d'accoster, il reste à 15 mètres. <rire> il ne vient pas plus près. Il ne faut pas oublier de dire que j'ai les habits complètement lamelles partout. J'ai une grosse barbe, je suis un blanc avec une casquette délavée et une grosse machette dans la main. Et le mec il reste à 15 mètres hein, Et il parle parfaitement l'anglais Il me dit « Ah vous faites quoi là ?» Je dis « Bah moi je vis ici » Il me dit « Mais il est, où, il est où votre village ?» Je dis bah, « Ma cabane elle est, elle est juste là » Il me dit « Mais les autres ils sont où ?» Je dis « Mais je suis seul » Et le mec il croit pas on, on, on discute bon bon 10 minutes je pense Avant qu'il se rapproche hein. Et il se rapproche <rire> On se serre la main et il me dit euh, « il, il est avec sa femme, ses, ses enfants et deux copains » il passait au, au large de Tofua et il voulait aller voir le volcan. Parce que c'est un volcan qui est super beau, en plus il est actif, mais il savait pas du tout où accoster. Et si, si tu connais pas le chemin pour aller au volcan, t'es mort. Du moment que tu connais le, le chemin, allez en une heure, t'es en haut. Après, tu traverses une heure et tu redescends une heure. En gros, allez, à deux heures et demie, trois heures, tiens. Et du coup, euh, il me dit, voilà, euh, on aimerait bien euh, euh, venir sur l'île. Et je leur dis, bah, tu, tu peux ancrer le bateau plus ou moins là-bas et revenir. Euh, et revenez. et euh, ils m'ont invité à bord. J'ai passé un petit moment à bord d'un bateau, j'étais tout content. Après, on vient à terre, et moi, j'ai trouvé génial, parce que je servais à quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Je, je, je leur ai servi de guide, je leur sers de guide. Je les amène jusqu'au volcan, on passe un petit moment en haut, eux, ils sont, euh, ils sont bluffés par la beauté de la caldeira à l'intérieur. You like le machete C'est plus leur servir de guide et puis aujourd'hui j'étais pas seul, j'ai pu faire quelque chose d'utile pour quelqu'un d'autre. Que je suis vraiment content. Et du coup, ils m'ont donné un peu de riz, quelques oignons, une gousse d'ail et puis euh, deux bières et un coca. Et en fin de journée, eux ils me disent on doit on doit on doit repartir, on est, on est pressé. Vous êtes pressés d'aller où les gars Vous êtes sur un voilier, là vous êtes sur une île inhabitée, euh, ben restez la nuit ou euh... et non, euh, eux, ils, ils doivent rentrer ils, ils doivent rentrer en Nouvelle-Zélande dans une semaine et demie ou deux semaines, ils doivent être en Nouvelle-Zélande et je comprenais pas moi après, après tant de mois, euh, qu'est-ce que c'était d'être stressé moi j'avais tout le temps du monde à disposition la dame en partant, elle, elle a ses palmes elle part à la nage et les mecs partent, il reste plus qu'elle elle est en train de se préparer et puis elle me dit mais... Euh, tu ne seras pas plus malheureux encore demain euh, parce qu'aujourd'hui tu nous as vus, tu étais en contact avec des gens et, et demain tu seras de nouveau seul et je, je, lui, je lui réponds simplement que bah non, le, juste le fait d'avoir vu des gens aujourd'hui ça m'a rechargé mes, mes, mes batteries et demain, demain c'est un autre jour juste le fait d'avoir croisé des gens et d'avoir été utile c'est ça, euh, sans moi ils n'auraient jamais été au volcan. ça c'est clair et net je te cache j'ai pu participer un peu à leur voyage à ma manière et les jours d'après quand je pense à eux ben j'ai le sourire moi je, je savais que je, je partais vers la solitude c'était un des buts du, du, du voyage et moi j'ai choisi d'être seul donc je fais avec mais il y a des gens ils sont seuls tout le temps, même au, au milieu d'une ville. Beaucoup de personnes âgées, euh, elles spécialement, mais, et ça, je trouvais triste. Ça, ça doit être horrible. Comme, comme, comme feeling de vie, t'imagines. Quand il ne reste plus que 100 jours, les 100 derniers jours, de nouveau, là, je suis, euh, j'ai envie de partir. Je sais que mon ami va, va venir, mais je, je, sais que la fin se rapproche. Et quand la fin se rapproche, tu, tu, euh, veut que ça arrive. Et, et, et cette période-là, j'ai peut-être un peu une fuite en avant, où je me dis, mais là, les, les jours, faut que faut que ça avance, faut que ça avance, faut que ça avance. Et plus tu as l'envie que les jours avancent, moins ils avancent. Et... Je sais pas exactement quel jour il arrive. Moi, je passe ma journée assis sur le récif. Je, je sais dans quelle direction, depuis quelle direction il doit, il doit venir. Il doit venir depuis l'île de Cotou. Et du coup, je passe ma journée à, à, à regarder le, 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 le bout de mon île où le bateau doit venir, quoi. Le matin, je vais pêcher. Je, je sais qu'ils ils arrivent pas tôt le matin parce qu'il y a trois heures, trois heures, de, heures et demie de bateau selon la mer. Et du coup, euh, le matin, je me dépêche. Là, là, je me dépêche de, de faire tout ce que j'ai à faire. Et après, tous les jours, je, 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 je ramène euh, du, du bois sec sur la plage, su, sur le récif, pour le, le jour où je vois arriver le bateau, j'allume. Et je veux que ça fasse un méga feu, quoi. Je, je, veux, je veux que mon pote Gaël il me voie à, à des kilomètres à la ronde. Et euh, un matin. Je vois, je vois un bateau qui arrive au loin et là et là ben, là c'est Gaël qui arrive. Gaël vient me chercher deux semaines avant mon retour pour une raison très simple de un c'était déjà de de voir dans quel état j'étais comment j'allais, euh, psychologiquement aussi comment j'allais, est-ce que je suis prêt à rentrer potentiellement, euh, dis-moi tout seul tu, tu peux venir fou, eux ils avaient pas trop d'idées quand ils, quand ils écoutent les, les, les petits voice messages que je fais certains je suis à fond et, et, et d'autres je suis vraiment au, au fond du trou hein. et, et quand t'as tes proches ta famille qui écoute ça, ils sont là mais, mais à un moment donné ils se sont dit mais on, faut, on va le chercher hein. et du coup c'était voilà, de me re-sociabiliser un petit peu aussi je pense que j'avais besoin de partager ça avec quelqu'un il a vécu deux semaines avec moi, il a dormi, je l'ai perdu dans la jungle volontairement, je l'ai laissé faire toutes les erreurs que moi j'avais fait au début, sauf que pour une fois c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui faisait, puis moi je pouvais bien me foutre de sa poire part et partager ces moments aussi avec quelqu'un. Tous les soirs, on fait un petit feu et on, on discute des heures. Moi, je lui parle de ce que j'ai vécu sur l'île, de mes aventures. Lui, il lui, lui me parle de, de ce qu'il a fait pendant ces dix mois. Il me parle de qu'est-ce qu'il y a eu dans le monde, comment on va le monde. Et, euh, et après 12 jours, lui, il ne voulait plus repartir. On quitte l'île de Tofua. on arrive sur la petite île de Cotour Là, il y a une énorme cérémonie, il y a, il y a tout le village, toute la, toute la communauté. là. Ils ont fait griller des cochons. Ils ont, il, 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 il nous faut un accueil mais incroyable. C'est euh, histoire de de, bah de de saluer le, le, le Palangi qui a fait un retour à la nature, une sorte d'initiation si tu veux. On reste deux jours à Kotou et après on part à, à la capitale noukoula Là on reste quelques jours. Le premier truc que je fais quand on arrive à la à la capitale, c'est de boire une bière et puis de manger un grand bout de viande. Parce que la, la, la viande, j'en ai pas mangé pendant 10 mois. J'ai mangé beaucoup de poissons. Et puis, on reste quelques jours et on rentre en Suisse à l'aéroport de, de Genève. Il y a, il y a, ils sont, ils sont 40 ou 50, je pense. C'est que des copains. Moi, j'en je, parle toujours avec beaucoup d'émotion parce que. Moi, j'entrais je de ma petite aventure, mais j'avais aucune idée qu'il y avait, ils sont descendus à, à, à deux, 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 bus, je pense, pour m'accueillir. Et euh, il y avait 50 personnes qui étaient là pour, pour, pour moi, le petit Xavier Resset des Montagnes, qui avait fait son aventure. Et on est monté ici à Verbier. Je suis arrivé à 2 heures du matin. Il y avait, pff, il y avait encore 40 personnes qui m'attendaient en plus ici. Et puis, on a fait la fête jusqu'à, jusqu'au petit matin, je pense. Tout le monde part vers les 7 heures du matin et puis euh, moi je reste seul dehors je, je regarde le soleil qui se lève et euh, je m'assieds et je pleure j'ai l'impression que je décharge toute l'émotion toute la, la puissance de l'aventure que j'ai fait pendant ces 300 jours là et je me dis yes je suis de retour à la maison j'avais réussi mon, mon expédition et, et ça c'était le, 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 le truc génial cette aventure là c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'émotion c'est que c'est c'est un truc qui m'a poussé très loin dans mes derniers tranchements à certains moments. Et puis toujours, au lieu de voir les problèmes, j'ai dû trouver des solutions, j'ai dû continuer à y aller et foncer. Et ça, c'est un truc qui a été, dans ma vie, une expérience incroyable. Je pars vraiment sur cette île pour être libre. Et la plus grande liberté, c'est vraiment de faire ce que tu veux, quand tu veux. Et mis à part le fait de prévoir euh, ce que j'allais faire le lendemain, je, 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 me laisse, je me laisse cette liberté incroyable de dire... Euh, tu 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 fais comme tu veux et ça c'est un truc que, ici on est on n'est pas habitué dans notre monde euh, on sait que pour la plupart des gens bah, 5 sur 7 on travaille euh, le, le week-end eh bien on se repose un peu samedi soir on sort avec les copains on, on on a une vie qui est planifiée déjà sur 20 ans euh, on est déjà en train de faire un crédit pour pour acheter la maison on, on sait ce qu'on voudra faire jusqu'à la retraite et être sur sur cette île inhabitée seul en plus fait en sorte que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ça, c'est la liberté ultime, c'est le luxe ultime de, de cette aventure. C'est peut-être ça aussi que je, je recherchais un peu, une liberté sans limite.
1: Le documentaire retraçant l'aventure de Xavier Rosset, 300 jours seul sur une île, réalisé par Olivier Vitel, est disponible sur YouTube. Retrouvez le lien directement en description de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, on vous invite à nous le dire en nous laissant des notes et des commentaires sur vos applications d'écoute. Ça nous aide à le faire découvrir au plus grand nombre. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Wibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Xavier Rosset pour sa participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire, alors à très bientôt.